0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E neste capítulo, que é o capítulo 10, nós falaremos sobre as águas claras, o sustento da vida criativa. Durante todo esse capítulo, a autora vai falar sobre o, a importância da criatividade para a nossa vida, para a nossa saúde psíquica, o quanto a criatividade ela não está restrita... A momentos isolados de criação artística ou daquilo que a gente considera como formalmente como arte, mas que sim essa forma de nos expressarmos, de permitir que haja vida criativa na nossa mente, ela é fundamental para o nosso bem-estar, para que a gente viva de uma maneira além da sobrevivência. E ela vai falar também do quanto a criatividade ela é algo único para cada pessoa e o quanto ela se manifesta nas nossas tarefas do dia a dia e não em momentos somente especiais. Então ela começa o capítulo dizendo que a criatividade é um mutante. No momento, ela assume uma forma, no instante seguinte, uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós. Sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que um emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta e papel de parede, é comprovação de sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É isso mesmo. E de passar bem um colarinho, de criar uma revolução, também. Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente, também. Segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, Ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como do pomar que ele é? Escavar a procura do ouro psíquico? Descobrir a palavra perfeita? Fazer uma cortina azul? Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem. De rio a barro rio. Do rio abaixo do rio. Que não para de correr para dentro da nossa vida. E durante esse capítulo, ela vai contar três histórias para explicar os momentos eh, que nós podemos estar passando dessa vida criativa. Então, ela conta, por exemplo, na história 1, um, que é a história da chorona a respeito da mulher quando começa a definhar, quando ela permite que essa vida criativa ela vá se esvaindo e ela se torna uma faminta interior. E, e você vai perceber também que as duas primeiras histórias que ela conta nesse capítulo são histórias bastante trágicas, chocantes. E ela diz que a versão dessa chorona em algumas dessas versões, chega mesmo a ser uma história de terror. A segunda história, que é a história da menina e os palitos de fósforo, é uma história que fala sobre quando a nossa vida criativa ela está prestes a morrer e que muitas vezes a gente foge para a fantasia para não realizar essa vida criativa e aí a gente vai mesmo para essa morte da, dessa vida psíquica, né? entrando completamente nos automatismos. E a terceira história, que é do cabelo dourado, que mostra a possibilidade de ressurgir essa vida criativa a partir da morte, né? Caindo novamente na estrutura principal desse livro, a cada capítulo, que é a estrutura de vida, morte e vida. Ela vai falar também sobre quantas vezes nós colocamos a criatividade como se fosse algo supérfluo. Algo para quando sobrar tempo suficiente. Algo para depois que tudo estiver resolvido. A vida profissional, a casa limpa, os filhos cuidados, a família de origem é, equilibrada. E aí a gente vai se dando desculpas para não viver essa vida criativa. E ela fala que isso se deve também... E aí, principalmente nos casos das pessoas que vivem de arte, que se consideram artistas, escritores, muitas vezes, é mais do que o medo de criar, essas pessoas elas têm o medo de expor isso e ser considerado medíocre. E que só por esse medo de ser considerado medíocre, elas já se bloqueiam e deixam de produzir. Então, é sobre isso que a gente vai falar, principalmente, no podcast de hoje. E antes de nos aprofundarmos nesses assuntos, eu quero ouvir você, né? Porque a ideia é que isso seja um clube, não um monólogo. Então, eu espero seus comentários no grupo do Telegram, se você estiver participando. Ou se você não quiser participar do, do Telegram, não tem problema. Você pode me escrever no Instagram, por exemplo. O meu Instagram é ju.bernardo. Você pode também achar os meus contatos no site, que é o www.poderdanatureza.com.br para que sejam trazidas novas ideias, para que eu saiba quais insights, emoções que estão vindo à tona a partir da leitura desse livro, como está sendo essa jornada para você e para que assim... É, esse caminho se torne ainda mais rico, mais criativo e que seja contribuição para todas nós. Eu sei que para algumas mulheres tem sido um tempo de renascimento, como elas me colocam no grupo, que tem sido muito profunda, essa leitura tem tocado em questões, em relacionamentos de anos atrás, tem mostrado novas possibilidades, tem mostrado aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que precisa ser... deixar morrer, né? E, e isso é muito tocante de experienciar, né? O quanto um livro pode ser uma jornada de iniciação e de transformação interna. Para mim também tem sido algo de muita contribuição e que eu estou muito feliz de fazer a cada semana, aprendendo muito sobre mim mesma, sobre o que é ser mulher, sobre o funcionamento da mente feminina. Então, vamos continuar nessa jornada pelos próximos cinco capítulos que ainda temos. E vamos continuando aqui, num trecho do livro. Quando a criatividade fica estagnada, de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo: uma fome desesperada pelo novo, um enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nos interstícios das formas maiores de vida, uma impossibilidade de que uma ideia fertilize outra. Nenhuma ninhada, nenhuma vida nova. Nessas circunstâncias, sentimos-nos doentes e queremos seguir adiante. Vagueamos sem destino, fingindo poder sobreviver sem a exuberância de vida criativa. Mas não podemos nem devemos. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm de ficar claras e límpidas de novo. Precisamos entrar na lama, Purificá-la dos elementos contaminadores, reabrir passagens, proteger a corrente de danos futuros. E ela vai fazer uma analogia com esse primeiro conto da Chorona, né? Essa narrativa traz a história de uma mulher que teve dois filhos com um fidalgo, só que esse fidalgo não se casou com ela, pelo contrário, ele retornou à Espanha. Deixou ela sozinha aqui com as crianças para se casar com uma outra mulher rica que tinha sido escolhida por sua família. Quando ela sabe disso, que ele vai retornar à Espanha, ele vai, ela vai até lá, briga com ele, rasga suas vestes, pega a criança, joga no rio e se joga. As crianças morrem na correnteza e ela também. Quando a alma dela chega até o céu, o porteiro diz que ela poderá entrar, porque ela sofreu muito, mas que antes disso ela vai ter que voltar para buscar essas crianças. E daí ela volta e fica no rio, mexendo no lodo, procurando por essas crianças. E durante esse capítulo ela vai explicar o quanto nós poluímos a essas águas desse rio da nossa criatividade. O quanto a gente transforma isso num lodo e vai envenenando até que não haja mais vida nesse rio. E esses filhos, eles seriam os produtos dessa imaginação desse dessa criatividade, né? E sejam eles os que forem, sejam obras artísticas, sejam livros, seja viver com essa espontaneidade, originalidade em cada uma das nossas ações. E uma das coisas que mais faz com que a gente polua esse rio é o nosso crítico interno. Ela não utiliza essa palavra, mas é essa parte nossa que fica dizendo que aquilo não é bom o suficiente, que a gente não é capaz, que aquilo não tem utilidade, que primeiro a gente tem que fazer aquilo que é útil, aquilo que vai de alguma maneira contribuir com o que é prático no cotidiano. E assim a gente vai adiando aquilo que nos faz bem, elameando esse rio até que não sobreviva mais nada nele. Só que quando a gente mina a nossa criatividade, é, a gente tem um preço a pagar, que é a perda da nossa própria vitalidade. Quando a gente mina a nossa criatividade, a gente perde o nosso poder de ação no mundo. E aí a tendência é que a gente fique só no plano das ideias, que a gente fique só na meditação, que a gente fique só no pensamento, e aí a nossa vida vai passando e a gente não, construi, não constrói nada daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha, e vai entrando numa vida que alguém definiu para nós. Alguém que não seja essa nossa mulher selvagem, esse nosso... Instinto psíquico, essa nossa parte mais profunda, a nossa essência, e ela explica também que existe uma diferença entre momentos de incubação, né? Porque a criatividade ela é um processo, não é constantemente que você cria. Você precisa de momentos de alimentar essa criatividade, seja com referências, né? Normalmente depois você começa a criar, aí você tem um período para parar, analisar e depois retomar, né? É, nos estudos de criatividade, mais ou menos esse é o processo. Então existe uma diferença em si, entre esses momentos que você fica incubado para que depois a, o, o seu produto né, criativo venha à tona e, e a outra que é você ir minando isso, minando com a desculpa de que uma hora será feita até que você perca essa vitalidade, essa energia. Se a gente for falar assim, numa concepção mais holística, essa energia da criatividade ela fica no chakra básico. É onde existe a nossa energia de criação da vida, da sexualidade, é onde é gerado um bebê. Então, quando a gente mina isso, a gente perde essa nossa força de ação, a força de vontade, está tudo nesse mesmo centro energético. E quando a gente não cuida disso, a gente se sente assim, sem energia, sem vitalidade, se arrastando, com um peso enorme nas costas, fazendo esforço para levantar da cama, percebendo a vida como uma grande estagnação quando por outro lado ela pode ser um grande fluxo. A vida é movimento. Basta a gente observar a natureza, nada fica parado por muito tempo, uma paisagem, ela é dinâmica. Daí sobre essas fases da criatividade, ela explica aqui num trecho, de acordo com o entendimento junguiano, né? Eu vou ler aqui. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as cinco fases da criação, que são elas, inspiração, concentração, organização, implementação e a manutenção. As mulheres perderam, que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares aos pedaços. Às vezes, os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca de sua própria extroversão, e ela acha que ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fazem alguma coisa. Às vezes, a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição no rio. O que está sendo fabricado não é vida, mas algo que inibe a vida. Outras vezes, ela sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça. O que você faz não está bem certo. Não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo. É pretencioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais, é fácil demais, é difícil demais. Isso equivale a derramar Cádmo no rio. Então, essas são as formas com as quais a gente vai poluindo esse nosso rio da criatividade. E eu gostaria que você fizesse uma análise sincera de como está isso na sua vida. Você consegue organizar os passos para serem dados para realizar os seus projetos? Você abandona os seus projetos e coloca na gaveta e não tira de lá nunca mais, se contenta só com o que ficou na ideia, mas não leva isso para o mundo, não contribui de fato com o momento que nós estamos vivendo? E essa semana eu fiquei muito feliz comigo, assim, em relação a isso. Porque eu tenho uma vivência que eu realizava com mulheres que se chama Florescer para uma Nova Vida. E na época em que eu fiz isso, dois anos atrás, é, eu escrevi uma postila que virou um livro, na verdade, né? Que se estendeu mais, porque era uma vivência de sete semanas. E na época em que eu escrevi isso, as pessoas gostaram muito, mas eu achei que é, era só uma apostila, era algo medíocre, que ajudava no processo, mas que não era o principal. né Tinha outras partes nas vivências que eu fazia, das terapias. Mas aí eu resolvi essa semana que eu não ia deixar mais isso parado. né isso Teve um trabalho envolvido nisso e que eu iria publicá-lo como autopublicação na Amazon pelo Kindle, que é um sistema mais fácil de publicação que existe hoje em dia. E aí eu fui rever essa apostila para ver aquilo que precisava ser mudado, adaptar, que eu vou ter que rediagramar para poder colocar nesse sistema, e eu fiquei bem surpresa assim, de ver que não é que era bom mesmo, e que está no mesmo nível de muitos livros que eu leio de autoconhecimento, e, e aí eu percebi duas coisas, né, uma é essa força de ação, de querer tirar isso, de pôr no mundo, né, pode ser que ninguém compre, mas tá tudo bem, tá lá, vai estar disponível em breve, e o outro é de, de autovalorização, de perceber que tinha sim valor naquilo, que aquilo lá é bom mesmo, e que eu é que não conseguia na época enxergar. Então, eu queria saber como é isso para você, se você tem projetos que estão aí parados e que, de alguma maneira, podem ser colocados no mundo. A outra mecânica que ela coloca isso, né, de a gente fazer alguns movimentos e achar que aquilo vai ter o um resultado imediato do que a gente imagina, que é uma das dificuldades das mulheres, principalmente que eu percebo, em empreender. isso é uma dificuldade minha também, né? Participando de diversos cursos de marketing digital, de empreendedorismo para mulher, e vou começar uma jornada em breve de três meses relacionado a isso, é achar que a gente fez algumas coisas e que aquilo vai vir o resultado. E não vai, né? Exige uma série de passos, insistência, resiliência, persistência... E, e a gente tem muito essa ilusão, que é uma coisa que eu vejo bem diferente no homem. O homem tem essa tendência a ir mais atrás, a agir muito mais do que nós. E aí a gente cai nessa terceira mecânica que ela coloca aqui, que é da introversão. E nessa área holística, então, isso é gigantesco, porque aí a gente fica né, só na manifestação mental, só... No, no trabalho energético e na hora de agir tem muito mais resistência. E me conta, então, para você, como é que é isso? Se você tem essa força de ação muito forte ou se você também tende a essa introspecção, a, a achar que pequenas ações vão ter resultados mágicos. E, por último, essa questão que ela coloca da autocrítica excessiva, que a gente introjeta. Isso é aprendido, normalmente, na infância seja por expectativas excessivas, seja por excesso de crítica e exigência. Então, muitas vezes, os pais exigem que a gente tenha muitos resultados na infância e a gente fortalece esse crítico interno que vai nos exigir demais. Ou, às vezes, esses pais tinham expectativas muito grandes e a gente tende ao perfeccionismo para atender, suprir essas expectativas. De toda forma, o nosso crítico é fortalecido, seja com exigência, seja com expectativa. E aí a gente introjeta isso de que não é bom o suficiente e vive nesse medo do julgamento, que eu quero fazer um exercício daqui a pouco para a gente liberar um pouco disso. E daí ela fala desses complexos psicológicos negativos que se erguem e questionam seu valor, sua intenção, sua sinceridade e seu talento. Eles também lhe enviam mensagens no sentido de afirmar ine... inequivocadamente que você deve trabalhar para ganhar a vida, fazendo coisas que a deixam exausta, que não lhe permitem nenhum tempo para criar, que destroem sua vontade de imaginar. Alguns dos castigos e das sabotagens preferidas dos complexos malévolos perpetrados contra a criatividade das mulheres giram em torno da promessa feita ao self da alma de que terá tempo para criar em algum ponto do futuro remoto. E quantas vezes a gente não fica adiando adiando, porque agora não dá, porque agora eu tô cansada, porque agora eu tenho uma pilha de coisas pra fazer, porque eu tenho muita coisa pra estudar, porque eu tenho muito trabalho, porque eu tenho a casa, porque eu tenho bicho de estimação, porque eu tenho filho, porque eu tenho pais. E tudo serve como uma desculpa para que a gente tampe esse nosso impulso criativo. E daí ela fala né, de usar a vida doméstica como desculpa, porque o trabalho em casa nunca vai acabar, então se você quiser usar isso como desculpa, sempre vai ter louça para lavar, roupa para lavar, casa para limpar, quintal para lavar, sempre vai ter, a casa nunca vai estar impecável, né? a menos que você se torne escrava do seu próprio lar e, e que isso é uma desculpa que a gente usa, porque a gente quer que tudo esteja perfeito para não agir e criar, e, e manifestar aquilo que vai nos dar verdadeira alegria, prazer. Depois, por um longo trecho desse capítulo, ela vai explicar a questão do ânimos, da nossa força masculina, que é essa força que faz com que a gente se coloque em ação e que concretize as ideias. É uma força de impulso para a gente sair só do devaneio e conseguir apresentar isso de uma maneira racional, conseguir falar, por exemplo, de um modo concreto. Então a Clarissa coloca aqui ó que o, o ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimus ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. Então, como é para você expor-se Falar sobre esses assuntos. Você se sente presa, limitada, ou isso é uma coisa tranquila para você? E ela dá alguns exemplos de quando esse ânimos ele está negativo. Que quando a gente quando ele não está equilibrado, qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimo para que ele a agrida. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimento interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordado não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos só para dizer eu me importo com você, mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de músicas abandonadas, mais tecidos suspensos no tear numa espera interminável. E assim, é muito incrível como ela consegue pegar essas cenas né, que são típicas da mulher. Quantas vezes eu mesma já disse que ia começar a fazer atividade física com regularidade e aí abandono isso no meio. Idiomas que comecei a aprender e que não me tornei fluente. Cursos que quero começar e vou adiando. E já fiz muitas coisas, né? Sei lá, comparado com a média das pessoas com quem eu convivo, já fiz muito mais. Mas mesmo assim, muito menos do que eu gostaria de ter feito e que muitas vezes abandonei por conta desse desequilíbrio nessa força masculina de ação. E para você, como é que é isso? Quais foram as coisas que você abandonou no meio do caminho? E daí outros sinais de que haja desequilíbrio, um desses sinais que ela coloca muito aqui é quando a gente se nega a receber elogios, que essa recusa do reconhecimento tem a ver com esse desequilíbrio, né? tem a ver também com baixa autoestima, com baixa autovalorização, e, e daí a gente se torna incapaz de acreditar que o outro veja algo de bom em nós mesmas. E para finalizar, tem dois pontos que eu acho bem importantes que ela coloca aqui, que um é a questão da ação. O que faz com que a gente rompa com esse ciclo vicioso de podar a nossa própria criatividade é a ação. Então é Começar. Pode ser que não dê o resultado que você deseje, pode ser que não seja a coisa mais criativa nesse mundo, mas comece. E a cada dia, comece de novo. E se fracassar, tá tudo bem, porque o que é o fracasso de fato? E qual é o problema de fracassar? Qual é o problema de dar errado? Qual é o problema de recomeçar? E a gente muitas vezes cria na nossa mente medos que são muito maiores do que a realidade. Tem um exercício que a gente costuma fazer em atendimento, que é qual é a pior coisa que aconteceria se isso acontecesse. E aí a pessoa responde, aí de novo a gente vai. Qual é a pior coisa? O que de pior poderia acontecer? E vai levando essa pergunta até que a pessoa consiga ver qual é o centro do medo dela. E muitas vezes é algo totalmente irreal, é algo que ela criou na própria mente e que sustenta isso como uma forma de se bloquear, de se podar. E para isso é importante que a gente proteja o nosso próprio tempo, que a gente, como um lobo, use os dentes e rosne para ter direito a viver a nossa vida criativa. O outro ponto que ela coloca aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é a questão do apoio, é de ter amigos que estimulem a sua criatividade, porque a maioria das pessoas ao nosso redor tendem a criticar, a desconsiderar, a querer enxergar os erros, a julgar, né? Nós temos o vício do julgamento, e ter dois ou três amigos, amigas que apoiem a sua vida criativa, vão fazer toda a diferença, vão ajudar nesse processo. E vocês podem se apoiar mutualmente, né? Um apoiar o outro, admirar, ver aquilo que tem de bom, deixar o julgamento de lado, para que todos criem mais. Porque quando a gente não tem esse apoio, principalmente a mulher, sem o apoio, ela tende a se congelar. Com uma menina do segundo conto, a menina dos palitos de fósforo, que vale muito a pena ler, é muito bonita a maneira como está sendo contada essa história, apesar de triste, e, e que mostra isso, que a gente vai se congelando, vai se congelando ao invés de enxergar outras possibilidades, de procurar saída para nos preservar, nos manter. É, a gente tende a esse congelamento. Então, ter essas pessoas ao nosso lado faz com que esse gelo se descongele, traça um calor que aquece o coração. Por isso, também a ideia do grupo, né? A minha ideia da gente ter um, um grupo no Telegram é para isso é para o estímulo. Ah, o grupo fortalece muito a mulher, ter um espaço para ser ouvida, para falar. É algo que se tornou raro na nossa sociedade focada em, em grupos familiares muito pequenos né? só que a gente ainda tem essas necessidades que vêm da nossa ancestralidade da época em que a gente vivia no clã, existe até um, uma pesquisa de um antropólogo evolucionista, se não me engano que chama o número de Dumbar em que cada um de nós para nos sentirmos bem, precisamos de, em média, 150 conexões. E a vida que a gente leva não nos proporciona 150 amizades. A gente não tem contato mais, né? na maioria das vezes, com tio-avô, com primo de terceiro grau, com um monte de gente assim. Então, as nossas relações elas se tornaram mais restritas. A gente tenta compensar isso... Com o número de contatos que a gente tem na internet, então se você olhar lá, cada um tem 500 pessoas tem gente que tem mil pessoas e assim por diante mas se for analisar ninguém tem esses contatos de verdade de poder compartilhar os próprios sentimentos, de poder se expor, se sentir seguro participar da vida dessas outras 500 pessoas não, aquilo é só uma construção na imagem, uma ilusão só que a necessidade nossa permanece, e aí a gente tenta preencher assim, acompanhando a vida de celebridades, acompanhando o Big Brother, acompanhando esse tipo de coisa como uma tentativa de suprir essa carência do grupo. E, e aí isso é um convite para que a gente forme grupos que sejam reais, que não sejam só essa superficialidade que sejam contribuição para a nossa vida emocional e criativa. E os círculos de mulheres fazem muito isso, né? São extremamente fortes e dali florescem muito dessa vida feminina. Eu quero fazer um trabalho aqui agora com você, para você responder a essas questões que eu vou colocar, e você pode escrever, inclusive, por escrito no seu diário. Para trabalhar a questão da criatividade, é, tendo em vista que um dos maiores bloqueios à criatividade é o medo do julgamento, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas e você vai anotando aí. Então, quais máscaras você tem usado para se sentir amada? Você se permite ter uma vida criativa? Como é para você se expressar? Como isso funciona hoje na sua vida? Você se permite viver seus talentos, suas habilidades? Como você tem se expressado no mundo? É fácil para você falar sobre suas verdades? É fácil expressar seus sentimentos e pensamentos? Como é para você expor a sua imagem? E você pode ir dando pause para anotar, tá? Tenho medo do que vão pensar de mim quando... E completa. Eu falo que gosto de algo para agradar o outro quando... Quantas vezes você teve que se calar para ser uma boa menina? Anota quais foram essas circunstâncias. Quais cenas você se lembra na infância de ter sido calada ou oprimida? Quantas vezes exigiram que seu comportamento fosse diferente? Do tipo, senta direito, menina, não fala desse jeito, não grita. Menina tem que se comportar desse jeito. Então, anote tudo aquilo que vier à sua mente. Quantas vezes você calou o seu próprio Sentir. Quantas vezes você sufocou a sua voz? E quando foi que isso aconteceu? Quantas vezes você sufocou o seu jeito de ser? Quantas vezes você adiou a concretização dos seus sonhos com medo do que iam pensar? Quanto, você acredita em porcentagem, do seu potencial tem sido oprimido? Quantas vezes você se fez invisível, e aí conta para o seu diário, e depois quiser para mim, quais foram essas circunstâncias em que você pre é, preferiu passar despercebida, ser invisível, não ser notada? Quantas vezes você deixou de olhar para seus próprios sentimentos enquanto atendia a todos à sua volta? Você tem feito o que esperando validação e aprovação externa? Qual a sua maior frustração hoje? E aí, só para contar para você algumas crenças que são muito comuns quanto à expressão, né? São programas mentais inconscientes que a gente trabalha em atendimento. Então, tem algumas do tipo: se eu falar, eu não vou ser aceita. Se eu falar, não vou ser amada. Se me expressar, posso ser castigada. Se eu for vista, eu posso errar ainda mais. Se falar, podem não acreditar em mim. Se eu brilhar, eu corro risco, por exemplo, de não pertencer mais à minha família, de perder o meu marido. Se eu falar, podem me achar uma farsa. Não adianta falar, ninguém vai me ouvir. Se me expressar, tenho medo de, do que vão pensar de mim. Se eu brilhar, posso ser criticada. Se eu for vista, serei julgada. Se eu for vista por muitas pessoas, não vou conseguir agradar a todas. E a partir dessas crenças, e que você pode listar quais mais você identificou em você, é, surge aí uma autoimagem distorcida uma autocrítica, o um medo do julgamento, o um excesso de controle, porque aí eu quero controlar até a reação do outro em relação ao que eu expresso. Tem também uma intromissão na vida do outro, a autossabotagem. E a gente pode pensar aqui em quais seriam os antídotos para essas situações. Por exemplo, exercitar a sua segurança, a sua autoconfiança, a autovalorização em todas as suas escolhas do dia. Ter consciência de que isso é um trabalho ativo, não é algo que vai se transformar do dia para noite. E mais, assim, ter consciência de que o que é do outro fica com o outro. Então, se essa pessoa está criticando, isso é uma questão dela. Se ela não gostou, é uma questão dela. Se ela acha que você não é o capaz, isso é uma questão dela, não é uma questão sua. E você não precisa deixar que isso entre no seu universo. Porque quanto mais a gente se expressa, mais a gente se sente alegre. Leve, mas a gente permite que a espontaneidade venha à tona, a gente se sente mais livre, a gente vai desenvolvendo a autovalidação. Nós mesmas nos tornamos capazes de validar aquilo que a gente faz, sem esperar que isso seja feito pelo outro. E isso nos dá a liberdade de ser, de fazer do nosso próprio jeito. Então agora eu tenho mais uma série de perguntas para você anotar e depois responder no seu diário, que vão ajudar a encontrar um pouco do que é essa autoexpressão. Então, quais características e talentos são exclusivamente seus? Quais seus sonhos principais? Sobre o que você fala a maior parte do seu tempo, interna e externamente? Como você pode comunicar seus sentimentos e emoções de maneiras originais? Onde você expressa sua essência? De que maneira você faz isso ou pretende começar a fazer a partir de agora? O que você tem vontade de fazer e ainda não fez por medo de ser criticada? Por que você não quer deixar de ser validada? Qual é a pior coisa em não ser validada pelo outro? Como seria a sua vida com mais criatividade, poder e coragem de se expressar? O que essa capacidade de se expressar e de viver de maneira criativa traria para a sua vida? Então, agora eu quero que você relaxe o corpo. Respire profundamente. expira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira e expira, de olhos fechados, imagina que você está se expandindo para além do seu corpo, além da sua casa, da sua cidade, se expandindo para todo o planeta, se expandindo para além da galáxia, Vai se expandindo dez vezes mais, 100 vezes mais, se expande, se expande. E é nesse estado de consciência expandida que eu convido você a apresentar diante de si a sua criança interior. Percebe quantos anos ela tem. como ela está agora. Você vai dizer para ela que você sente muito por não ter permitido que ela se expressasse da maneira como ela é. Mentalmente você vai repetindo. Sinto muito por todas as vezes em que eu boicotei a sua criatividade, por todas as vezes em que eu envenenei a sua criatividade com críticas, Julgamento. Sinto muito por todas as vezes que eu te paralisei, congelei a sua capacidade de criar por puro medo. Sinto muito por todas as vezes em que eu impedi o seu agir porque não tinha outra pessoa para te apoiar, nem eu mesma. Sinto muito pelas vezes em que eu fiz você esperar pela validação de alguém, ao invés de te validar a agir, de dizer o quanto você era boa, o quanto era bonito aquilo que você fazia, o quanto era original, criativo. Sinto muito por ter obrigado você a se adequar aos padrões do conhecido, ao que sua mãe esperava de você, ao que seu pai esperava de você. Sinto muito porque eu obriguei você a fazer igual a todo mundo e você foi perdendo a sua alegria. Sinto muito pelas vezes em que eu coloquei você dentro de uma caixa. Porque você não podia ser demais, você não podia brilhar. Eu não queria que você brilhasse, porque eu tinha medo. Sinto muito por todas as vezes que eu mandei você ficar quieta. Fala baixo, menina. Vão nos ver. Todo mundo vai ver a gente. Sinto muito. Sinto muito pelas vezes em que eu limitei o movimento do seu corpo. Que eu disse que você tinha que ficar quietinha, sentando direito, se comportando. Sinto muito por todas as vezes em que você quis desenhar e eu disse que você não sabia desenhar direito, que seu desenho era feio. Pelas vezes que você quis dançar e que eu disse que você era desengonçada, não tinha coordenação motora. Sinto muito. E vai falando para ela. Todas as vezes que você se recorda que boicotou a criatividade dessa criança que é você e que agora, quando você precisa dessa criatividade, ela está morta, envenenada, poluída. Está dizendo para essa criança o quanto você sente muito por tudo isso que você fez, introjetando as críticas que aprendeu na sua infância. E agora diz para ela que você cresceu e que você é capaz de cuidar dela. Que mesmo que você não saiba exatamente como, você vai resgatar essa criatividade. Você vai permitir, conectado a ela, que você se expresse. Você vai permitir que a espontaneidade dessa criança aflore em você. E não só o medo infantil que está aí dentro também. Envia amor para essa criança. Sinta o amor fluindo do seu coração em direção ao coração dela. Coloque essa criança numa luz dourada. Até que ela se sinta bem. Diga que você vai permitir que ela brinque. Que ela tenha momentos de descontração. Momentos lúdicos, de fantasia. Que ela corra, que ela pule, que ela interaja, que ela converse sem precisar ficar pensando antes no que é que o outro vai responder. Você vai permitir que ela seja livre. Percebe como é que ela se apresenta nesse momento, se muda alguma coisa na feição dela. E vai trazendo essa criança para dentro do seu coração. E toda a energia de castração que você está usando para se manter na imobilidade, vamos destruir, descriar, sim. Toda a reprodução de crítica externa que você usa para não agir, vamos destruir e descriar? Todo medo do julgamento e da crítica que você usa para te parar, vamos destruir e descriar. toda paralisia nessa menina da infância, nessa menina que sente medo, que foi boicotada e que se recusa a crescer, toda essa paralisia. Vamos dissipar, liberar, destruir, descriar? Sim. Todo medo de que a criatividade me traga poder e que assim eu não caiba mais nos meus relacionamentos, vamos destruir, descriar. Sim. Imagina todas essas energias, blocos energéticos, sendo liberados do seu campo enviados para luz, transmutados. Que seja trazida a você uma luz laranja de ação, de força de vontade, realização, cobrindo todo o seu corpo. Inspira e aceita essa força, esse poder, a ação. E expira. E deixa sair todo medo, paralisia, autossabotagem, crítica, exigência. Inspira. E expira. Inspira. E expira. E expira. Vale lembrar né, que sua vi nossa vida é construída a cada escolha e que a gente tem a oportunidade de escolher sempre. Então, escolha. Faça esse exercício durante essa semana de escolher a criatividade, a invenção, a ação, a originalidade, a espontaneidade. E percebe quais as mudanças que isso traz quais as contribuições, como é que você se sente. Um grande beijo e até a próxima semana.